0: Und 20.000 Euro sind zusammengekommen bei der Spendenaktion für die Betroffenen des Brandes in der Industriestraße, liebe Tosja.
1: Das finde ich richtig, richtig, richtig schön zu hören. Ja, es, man muss natürlich sagen, dass ich weiß
0: nicht genau, wie viele es sind. Ich glaube, es sind ungefähr 50 Personen, die das betrifft. Das heißt, wenn man das ausrechnet, kommt da natürlich auch wiederum ein Betrag raus, bei dem man sagen kann, der ist zwar sehr... Nicht niedrig, aber er ist natürlich im Vergleich zu, wenn du alles verloren hast, auch nicht so hoch. Natürlich. Aber trotzdem eine
1: sehr, sehr, sehr schöne Geste. Das finde Ganz ich. Toll. Das finde ich. Ja. Dass natürlich das sowieso mit Geld nicht aufzuwiegen und gut zu machen ist, ja. ist ja irgendwie klar. Aber ähm, die Idee und das Wissen darum, dass da äh, sehr viele Menschen zugehört haben, hingehört haben und äh, sich beteiligt haben, ist doch ein Weihnachtswunder. No, man kann auch bis äh, zum 5.1. spenden. Also wer diesen Podcast
0: frühzeitig hört, kann noch auf das Konto der Bürgerstiftung ein bisschen Geld überweisen und wer es noch nicht getan hat. Und genau, das, ähm, das ist möglich. Ja und damit herzlich willkommen im wunderbaren Jahr 2024. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 2023 einfach auch äh, jetzt mal dann in die Annalen des Vergessens eingehen kann. Meine Tochter sitzt auf meinem Schuss und hält mir den Mund zu beim Podcasten. Das macht es nicht einfacher. <lacht> Aber ähm, ich bin sehr gespannt auf dein Gespräch mit Alexander Esch, was du für diese Episode geführt hast. Ihr habt euch darüber unterhalten, was in Düsseldorf dieses Jahr alles politisch auf der Agenda steht. Und ich kann es kaum erwarten.
1: Ja, die Bauprojekte
0: äh, ja. haben wir. Ähm, Aha, die Bauprojekte. Naja, es wäre auch schön, wenn es endlich mal voranginge damit. Ja. Und du hast auch noch mal über ein anderes Thema mit Alexander Esch
1: gesprochen. Ja, den Reintakt. Ähm, was jetzt Dieses da, mysteriöse Projekt. Genau, was das bedeutet was viele, ich, und was ja. wahrscheinlich hoffentlich passiert, dass wir noch schneller von A nach B kommen mit der Bahn. Die Rheinbahn will mal so richtig, richtig einen raushauen. Außerdem
0: sprechen wir darüber, in welchen Restaurants, die der gourmet in Düsseldorf empfiehlt, man für unter 30 Euro essen kann. Also angeblich gut und auch noch günstig. Ich bin super gespannt. Wir werden die Liste mal durchgehen. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Tosja Kormann.
1: Ihr hört Folge 296 dieses Podcasts. Der Rhein steht bei 6,52 M. Rheinpegel.
0: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
1: Mein Name ist Tosja Kormann. Ich ähm, darf für eine kleine wunderschöne Weile diesen Podcast mitbetreuen. Vor dem äh, großen Jahresrückblick haben wir ja gesprochen über den Aquazoo und die geplante Vergrößerung. Ja. Dazu hat uns Sebastian eine Nachricht geschickt. Hi ihr zwei, ich habe die neue Folge gehört und das Thema Aquazoo mitbekommen, dass der Aquazoo größer werden soll. Der Zoo in Krefeld war schon in den Schlagzeilen mit seinem Affenhaus, dass dieses neu aufgebaut werden soll und dass Zoogegner das nicht gut fanden. Ich stehe dem Aquazoo mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich finde den Bereich mit den Steinen und den Skeletten wirklich toll, aber die Tiergehege finde ich unterirdisch. Artenzucht ist ein Strohmann-Argument, das Zoos gerne nennen. Kann der Aquazoo dies belegen? Wie viele Tiere wurden ausgewildert? Wie viele wurden der Natur entnommen? Besonders die Fische aus dem Salzwasser sind alles entnahmen aus der Wildnis und der Transport aus den Riffen bis zu uns. Es sterben sehr, sehr viele Tiere. Schutz kann man nur in der Wildnis betreiben, Stationen zu errichten, die nicht dem natürlichen Lebensraum entsprechen. Auch in Bezug auf den Shop mit Neon- und Plüschtier. Schade, dass der Platz der Tiere nicht vergrößert wird. Pädagogisch ist da nicht viel. Es gibt Studien, die sogar beweisen, dass Kinder dümmer aus dem Zoo kommen, als sie hineingegangen sind. Man sieht Tiere, wie sie nicht gehalten werden sollten. Atypische Verhalten von Tieren schwimmen in immer den gleichen Mustern. Ich kann verstehen, schreibt er weiter, dass ihr hier berichten möchtet, aber ich finde es schade dass wir in diesem Beitrag über die Größe des Gefängnisses gesprochen haben. Und ich finde es erschütternd, dass Düsseldorf hier weiterhin dem imperialistischen Gedanken folgen möchte. Ich mag den Aquazoo, wie ich einleitend gesprochen habe, aber nur die Exponate, nicht die Tierhaltung. Hoi, hoi, hoi. Ja, das ist äh, okay. eine, eine lange Nachricht, ein... Äh, ja, Feedback, das uns erreicht hat.
0: Ja, also erstmal danke Sebastian fürs Schreiben, du hast ja echt viel Zeit genommen und ich finde es immer gut, wenn äh, Meinungen kommen, die auch mal deutlich sind und die ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich, aber ich, so, ich finde, das können wir mal mitnehmen und dann können wir mal gucken, ähm, bei Gelegenheit können wir ja mal darüber reden. Ja. Vielleicht auch nochmal, ähm, wie das eigentlich sonst so in Düsseldorf ist mit solchen Projekten. Und äh, ja, wir werden das Thema Aquat so sicherlich im Jahr 2024 nochmal aufgreifen. Ja. Denn da verzeichnen sich Änderungen ab. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun, entweder per Mail an reinpegel.reinische-post.de oder per WhatsApp an 844. Ihr könnt dort auch auf unsere whatsapp broadcast liste kommen und dann schicken wir euch ab und zu mal Fragen und Behind-the-Scenes-Material. Und da freuen wir uns sehr. So, Tossia Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen äh, in, die, in die Glaskugel schauen, oder? Das hast du mit Alex getan.
1: Das haben wir getan, ähm, dass in dieser Stadt viel gebaut wird und werden soll. Und äh, das ein oder andere Projekt leider auch aus äh, diversen Gründen stillsteht, ähm, ist ja ein wohlbekanntes und auch viel besprochenes hm. Thema, auch hier in diesem Podcast. Ähm, genau, was da passieren soll, was ansteht, was vielleicht auch äh, 2024 äh, neu geplant ist, das hat mir erklärt unser lieber Kollege Alexander Esch. Zurück in der Düsseldorfer Lokalredaktion One More Time mhm. mit Alexander Esch. Hallo. Hallo. Frohes neues Jahr erstmal. Ja, danke dir auch. Ja, das Jahr ist noch relativ jung. Ähm, die Projekte, die sich die Stadt überlegt hat in diesem Jahr weiterzuführen oder anzugehen, sind teilweise schon ein wenig älter, nicht wahr? Mm. Genau. Ähm, das ist ja dann meistens so, dass nicht mit dem Jahreswechsel auch sofort alles nochmal auf Null ist, was ja manchmal ganz schön wäre. Mm. Manchmal auch ganz gut, dass es nicht so ist. Ähm, nee, das stimmt. Bauprojekte in Düsseldorf. Ja, wir haben ja ähm, schon in ver vergangenen Folgen äh, darüber gesprochen, was hier gerade so passiert oder auch nicht. Mm. Ähm, ein paar große stehen an. Mm. Ähm, welche denn zum Beispiel?
2: Ja, ich glaube, ähm, eines der zentralen ja, oder eine der zentralen Herausforderungen sind ja diese Adlerbrachflächen, ja. wo eben so viel Wohnungsbaupotenzial besteht und es wird aber und wird nicht umgesetzt. Und ähm, da ist jetzt schon die Erwartung, dass in diesem Jahr sich zumindest mal auf ein, zwei Flächen etwas tut. Ob das direkt mit einem Baustart oder so dann einhergeht, ist die Frage. Aber gerade bei dem Grand Central, was ja am Hauptbahnhof liegt, da sind eigentlich so die Kaufverkaufsverhandlungen relativ kurz vor dem Abschluss gewesen, zuletzt. Und wenn das Gelänge, also der Adler dann raus wäre, dann schon die Erwartung, dass es da auch dann losgehen könnte mit einer Aktivierung dieser Fläche.
1: Und was entsteht dann da? Wohnungsbau. In großen ja. Maße.
2: Also diese Adlerflächen insgesamt haben ja, ich glaube, rund 5000 Wohnungen können da entstehen. Sind ja, diese
1: Zahl habe ich mich immer gefragt. Die habe ich irgendwie bislang nicht so richtig
2: aufgeschrieben. Hm. Und beim Grand Central ist das wirklich ein großer Teil von dieser Zahl, ähm, die also das ist schon ordentlich, was ja. da gebaut werden kann.
1: Ja, gibt es da noch irgendwelche Nachwehen sozusagen zu beseitigen jetzt von dieser Räumung, also von der von der quasi ja inoffiziellen Zwischennutzung, die sich da ergeben hat? Ähm, mhm. Also du meinst
2: dieses ja Drogen Genau, also hat das irgendwas da, hm,
1: so da wie soll ich das sagen, hat das solche Spuren hinterlassen im wahrsten Sinne des Wortes, dass das auch verzögert oder ist das eigentlich sind das, das zwei nicht. losgelöste Sachen? Nee, ne?
2: das ist äh, letztendlich ja, wenn, wenn man das in die ganze Fläche sieht, war das ja auch nur ein kleiner Teil ja. am Rand, wo das sich ist die, riesig, ne? Wie sich da, wo sich da Leute angesiedelt haben und das ja. ist ja auch das sind ja Baracken gewesen, letztendlich, die, die ja auch schnell beseitigt werden ja. konnten oder auch können, ja, ja. das ist
1: also war das kein... Kein Hindernis. Ja, ja. ich verstehe. Und ähm, in Gerresheim, das Glasmacherviertel? Glashüttenviertel?
2: Nee, Glasmacherviertel. Glasmacherviertel. Das da ja auch schon ewig entstehen mhm. soll. Ähm, auch da könnte es äh, ja mal weitergehen. Also immerhin hat die Stadt ja auch da ein Vorkaufsrecht ähm, und... Der Anspruch der Politik ist ja auch, der formuliert ist, dass man davon auch Gebrauch machen könnte als Stadt, dass man in Verhandlungen tritt. Ja. Also vielleicht auch als Stadt ähm, ja, eine aktive Rolle übernehmen könnte. Also ähm, da laufen jetzt derzeit eben die Ermittlungen, welchen Wert hat dieses Areal eigentlich wirklich? Und ähm, zu diesem Verkehrswert, so nennt sich das ja dann, könnte die Stadt ja dann auch selber tätig werden oder zumindest über dieses Vorkaufsrecht dann auch dritte, ja letztendlich aktivieren da auch ja. dann äh, etwas umzusetzen
1: ja also Wohnungsbauoffensive ist äh, eine Vokabel die uns wahrscheinlich äh, das ganze Jahr lang begleiten wird ja nicht nur das also Und, das ja, über, über Jahre hinweg. über Jahre aber zumindest auch dieses Jahr mhm. ähm, was was steckt in dieser Vokabel noch alles drin also wir haben jetzt diese beiden großen ähm, Adlerflächen die äh, mit mhm. Wohnungen bebaut werden sollen aber es gibt ja auch noch andere ähm, zentrale Orte in der Stadt wo Wohnraum entstehen soll
2: Genau, da sind, ähm, gehen eben die, die Planungen weiter und ähm, man hofft eben, dass jetzt in diesem Jahr ja, Bebauungspläne ähm, dann äh, eingehen und äh, auch beschieden werden können und ähm, sobald eben diese Bauanträge dann da sind, dann kann eigentlich auch ähm, relativ kurz danach auch gebaut werden. Also da ist zum Beispiel Belsenpark 2 so ein wichtiges Stichwort, mhm. weil da sind 1000 Wohnungen mit verbunden. Also wahrscheinlich noch nicht in diesem Jahr der Baustart, aber dann doch wichtige ja. Schritte, ähm, dass es dann mal losgehen ja. kann.
1: Da entstehen ja dann so ganze neue, ja nee, nicht neue Stadtteile, aber so ganze neue Viertel irgendwie. Ne? Ja, schon. Mhm. Mhm. Ich weiß noch, ich bin, das ist auch schon wirklich lange her, ich bin in Kaiserswerth zur Schule gegangen und war auch äh, ja dann aus privaten Gründen oft in Wittler. Und da ist ja auch da an der Grafrecke, am Grafrecke-Stift hinten, als ich da quasi meine erste Schulzeit verbrachte, mhm. also so fünfte bis siebte Klasse, war da noch alles voller Feld. Und jetzt ist ja Einbrung da, das ist ja einfach mhm. jetzt ein neues Wohnviertel und jetzt auch schon seit 20 Jahren oder schon länger, also das mhm. ist, ich rede von vor 30 Jahren so, als die da angefangen haben zu bauen. Und ich weiß noch, dass ich das ganz spannend und auch irgendwie komisch fand, dass da... Gar nichts war, dann waren da diese ganz neuen Häuser und jetzt, ja, Jahrzehnte später ist das so völlig selbstverständlich ein Viertel. Ein mhm. ganz, also, wo natürlich äh, wahrscheinlich schon die Häuser drei, viermal die Besitzerinnen und Besitzer gewechselt haben im Zweifelsfall und so. Mhm. Und irgendwie finde ich das spannend, dass das einfach, ja, dass das einfach so entsteht. Ja, das, also, das wenn stimmt. es dann entsteht. Mhm. Ja, wenn man das richtig. so auf nichts quasi plötzlich, nicht nur Wohnraum entsteht, der ja auf irgendeiner Ebene wichtig ist, damit Leute unterkommen, aber wo dann auch. Ja, so ein, mhm. ganzer, so, ein ganzes, so ein ganzer Kiez entsteht oder so ein Viertel halt.
2: Genau. Und dann ist immer die Frage, wie entsteht der da? Ja. Ist das dann ähm, einfach nur so eine Wohn so ein Wohnviertel, ein, ein Haus nach dem anderen? Und sieht gleich aus. Mhm. Da gibt es ja auch nicht so positive Beispiele mhm. in Düsseldorf. Oder ist es dann wirklich auch so geplant, dass das auch mit Leben gefüllt ist insofern, als dass da auch mal eine Gastronomieplatz hat, mhm. dass da die Kita schon mit berücksichtigt ist mhm. und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz der Stadt. Das ist ja überhaupt ein Umdenken in der Stadtplanung, dass man alles versucht in einem so einem Viertel, in einem ja. so einem Quartier auch unterzubringen, ja. um so auch eine Stadt der kurzen Wege zu ermöglichen. Und nicht wie, wie es früher gedacht wurde, das ist alles getrennt. Da wird äh, bei A wird gearbeitet, bei B ja. wird gewohnt und dann muss man diese Strecke zurücklegen und so. Also ja. das, äh, ja, das ist damit ja auch dann verbunden.
1: Ja, das finde ich hat ganz, das ist ganz schön da ähm, am, an der ZoBrücke. Wie heißt das nochmal, Quartier Bohem? Mhm. Da. Ja. Also da, das hat ja irgendwie ganz gut geklappt, dass da, das wurde ja auch relativ schnell so hochgezogen. Mhm. Aber dafür finde ich es ganz hübsch und ganz. Äh, auch ja, ich bin, ich bin gar nicht, ja,
2: kenne ich gar nicht so gut. Mhm. Ich gesagt, das ist nicht so mein ganz mein Kiez, deswegen mhm. kann ich das ich gar hab nicht da so beurteilen. Ich habe da gewohnt. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht> Doch, also auch mit den Gastronomien und der Kita, wo du das gerade mhm. gesagt hast, so, das genau. ist da alles irgendwie so mit drin und das hat irgendwie finde ich ganz gut funktioniert. Ähm, das bedeutet, mhm. äh, wenn alles gut geht. Ähm, ja, entstehen zumindest schon im Ansatz, äh, entsteht neuer Wohnraum für Menschen in der Stadt oder beziehungsweise immerhin die Startschüsse das ist werden. ist die
2: große Hoffnung. ja Und diese Adlergrundstücke, die sind eben dieser enorm große Hebel. Deswegen hm. reden wir so viel auch davon. Ja. Es ne? gibt natürlich viele kleinere Projekte mhm. auch, aber die da geht es dann um 100 Wohnungen, 200 Wohnungen oder so. Und wenn man eben sich das bei Adler überlegt, dass, was das für eine Zahl ist mit 5000 Wohnungen… Ja. Allein diese, das, so viel Platz haben wir einfach in der Stadt gar nicht mehr, ja. dass, dass man das irgendwo anders so realisieren könnte. Ja. sind schon wirklich sehr zentral.
1: Ähm, was ich auch ganz spannend finde jetzt, äh, da geht es ja auch um Wohnraum, aber auch um andere Nutzung, ist diese Überbauung der Münchner Straße. Mhm. Also wenn man sich auch diese Entwürfe anschaut, das sieht ja wirklich fast utopisch aus, also zu mhm. so dieser... Ja. ja, Brücke über diese große Schnellstraße in mhm. Grün und mit ja. ist das auch was, was, was man sich bald, wo man bald drüber mäandern kann? Das, Wohl?
2: Nee, ich glaube, das ist wirklich noch Zukunftsmusik, mhm. aber es ist natürlich als Idee äh, super überzeugend mhm. in der Stadt der geringen Flächen, wie sie Düsseldorf nun mal ist, ja. dann eben den Straßenraum quasi überbauen zu können, gleichzeitig noch dafür zu sorgen, dass man äh, Emissionen reduziert, dass es äh, eben nicht mehr so laut ist dann für, für ja. Anwohner oder so. Man, also das ist natürlich schon was, was man sich gut vorstellen könnte
1: und hat doch irgendwie sowas Sci-Fi mäßiges, oder so wie, ja. wie man sich wahrscheinlich in den 80ern die 2020er vorgestellt hat, so. genau außer dass mh. keine Autos fliegen. Ja.
2: Gibt ja gab ja auch die Idee, dann mal das am, am Wehrhahn auch zu machen, ja. also die, über den über den äh, Gleisen äh, sowas zu realisieren und so das kann man sich natürlich schon mal auf, für die Zukunft vorstellen, wenn so eine Stadt dann doch weiter verdichtet werden soll oder weil sie ja einfach auch weiter wächst, Platz benötigt wird, warum nicht diesen diesen Raum auch ja. mal anzugehen?
1: Das finde ich auf jeden Fall eine, ja, eine spannende Idee. Ähm, anders spannend finde ich, dass äh, große Popstars und ja. äh, vielleicht das ein oder andere große Event ja. äh, auch in dieser Stadt stattfindet. Äh, gibt es ja jetzt auch schon. Also es gibt ja die Arena, wo dann auch mal äh, hm. Queen Bee sich zur Audienz niederlässt. Ähm, aber das soll ja noch, in, noch größer passieren. Also Ed Sheeran wurde ja schon nicht empfangen. Ja. Taylor Swift geht nach Gelsenkirchen. Mhm.
2: Hm, hm. Ja, da, da ist das Argument, die Arena ist dann doch am Ende, äh, glaube ich, zu klein. Hm. Ne? Da, also, da, man bräuchte einfach noch so einen größeren äh, Hebel, um diese ganz großen Stars dann auch öfter nach Düsseldorf zu holen. Und deswegen gibt es ja diese Idee, diese Open-Air-Fläche an den Messeparkplätzen umzusetzen. Und ja, das hatte der OB äh, im letzten Jahr ja, angedeutet, er könnte sich schon vorstellen, dass das auch relativ schnell dann zur Umsetzung kommt, also vielleicht sogar in diesem Jahr, dass ein, ein erstes Konzert da stattfinden könnte. Ob das
1: vielleicht so eine kleine Aktion ist, um äh Taylor Swift doch noch dazu zu bewegen, ja. Gelsenkirchen, Gelsenkirchen sein zu lassen. Meinst du, der sie Sinne? hat der
2: Rede des Oberbürgermeisters bei der Haushalts-Einbringung Wahrscheinlich
1: schon. gefolgt? Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Also, äh, Unter
2: Hochspannung. Genau. Das Taylor Swift. Im, Im Livestream. Im Livestream, <lacht> genau.
1: Ja wer, weiß. Also, ja, wer weiß. Wer weiß. Ähm, gibt es jemanden, den du sehr, sehr gerne hier hättest, mal? Also, wo du sagst, boah, hoffentlich äh, kommt diese Konzertfläche damit, ähm, weiß ich nicht, was, was magst du? Wen magst du so Wen ja, noch weil, nicht äh,
2: Wenn dann 80.000 1000 Besucher kommen, mhm. dann weiß ich immer schon nicht, äh, ob ich das dann noch will, ja ich gesagt. Ne?
1: das stimmt. Du also bist auch nicht so ein Fan von so Riesenkonzerten. Geht.
2: Weil wen ich ja wirklich großartig finde, live, lässt einen wirklich weg, ist Manu Chow. Mhm. Der könnte, Da könnte ich mir das auch mal mit so einer größeren Veranstaltung ja. vorstellen, aber, aber 80.000 ist auch schon wieder eine Nummer. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel für Manu Chow.
1: Ja. Der hat doch irgendwann in, bei den Leverkusener jazz gespielt. Ja. Mhm. Das ja, habe also. ich gar nicht so lange her.
2: Also ich habe in, in Köln habe ich ihn mal gesehen am ja. Tanzbrunnen zum ja, Beispiel Tanzbrunnen. oder auch ähm, ja, öfter schon Konzerte von ihm gesehen auch in Rotterdam da waren wirklich sehr viele Menschen mhm. also 80.000 vielleicht nicht ganz aber mhm. <lacht> ich glaube das ist schon das, da, da müssen schon wirklich diese total äh, super Popstars mhm. dann kommen dass diese Fläche da funktioniert mit, mit die wirklich so viele Leute auch anziehen ne? ich glaube da ist dann Manu Chao wieder ne? nicht nicht populär Mainstream genug ja
1: aber das finde ich spannend also wäre die auch kleiner zu bespielen, also ginge das auch, dass man die quasi also auch anpasst?
2: Das könnte sein, ja. Warum wenn nicht? Wenn ich dann da zum Beispiel mal spielen mh. möchte, da kommt ja.
1: vielleicht auch nur, weiß ich nicht, wie viele kommen. Vielleicht. Ja, vielleicht nur 70.000. <lacht> ja, genau. Weil auch mhm. wenn nur 70, wird trotzdem, würde es trotzdem machen. Nein, aber das, das habe ich mich gefragt, ob das quasi variabel ist oder mhm. ob das dann diese Abstufung ist, weil das fällt mir hier schon auf. Ich finde, es gibt so in dieser, also wir haben das Zack, ne? Dann mitsubishi Elektrikhalle finde ich, so Stahlwerk und so, da, da finden ja gar nicht so viele mhm. Konzerte statt. Und dann mhm. ja direkt die Arena und dann sowas Riesiges, oder? Vergesse mhm. ich jetzt sowas in, in dazwischen. Also wäre ja auch spannend, ob man Castello diese. immer noch, ne? Ja. ja. Mhm. Haben dann diese, das stimmt, um diese, aber das sind ja
2: auch alles Hallen. Also das ist ja, ja. das Besondere hier, dass es Open Air ist. Da gibt es die Arena. Und ja. dann haben wir im Hofgarten die Konzerte.
1: Genau, und das ist ja aber wieder viel kleiner. kleiner. Also ob man diese genau. Konzertfläche quasi auch auf mhm. 3.000 minimieren könnte oder mhm. 10.000. Ja, was. ja,
2: das stimmt. Weiß ich gar nicht. Mhm. Aber ob das so angedacht ist, aber warum eigentlich nicht? Ja. Also, äh, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Würde ich dann
1: jetzt äh, hiermit mal pitchen. Ja, <lacht> <lacht> finde ich, find <lacht> ich gut. <lacht> <lacht> um, ja, also Konzerte... Um, die dann quasi, ja, vielleicht ja schon in diesem Jahr stattfinden, wie gesagt, mal gucken, wer dann da so kommt, mhm. ähm, bedeutet natürlich dann auch wieder mehr Reiseverkehr, ähm und Orte, wo dieser Reiseverkehr landet, zum Beispiel am Hauptbahnhof, mhm, mhm, da soll mhm. ja auch äh, was passieren. Super
2: Übergang, ja. Äh, soll ja seit 20 Jahren was passieren, mhm. aber ähm, ja, also es äh, geht jetzt ja darum, dass sich Bahn und Stadt immer weiter verständigen auf die nächsten Planungsschritte. Das ist äh, schon auch immer auf einer relativ abstrakten Ebene. Aber als es jetzt dann zuletzt konkret wurde, vor allem ging es da um die Zahl der Parkplätze, die oberflächlich beim Umbau des Konrad-Adenauer-Platzes noch dann da sein sollen. Da kam es ja dann zum Streit zwischen vor allem auch CDU und Grünen mhm. unserer Kooperation, ähm, weil die Grünen gesagt haben, nee, da können wir so nicht mitmachen. Da ist quasi dieser ganze Bereich vor dem Nordeingang, ja fast bis zum Haupteingang, äh, Parkplatz. Mhm. Also immer noch rund 60 Stellplätze, die dann da sein sollen und das geht so nicht und vor dem Nordeingang muss das eigentlich alles, soll der Parkplatz mhm. weg und um diese Frage hatten, ging es dann vor allem, aber es ging auch darum, wie kommt man in dieses Fahrradparkhaus, das ja unterirdisch dann auf der Südseite, also da wo die Polizei war, wo die neuen Hotels entstanden sind, entstehen soll, wie kommt man da rein und raus, kann man das nicht besser gestalten, mhm. überhaupt Fahrradverbindungen wurden sehr kritisiert am Bahnhof vorbei, auch die Durchlässigkeit durch den Bahnhof ist ja dann auch nach diesen Plänen nicht wirklich gegeben. Ja, also da gab es so einige Punkte noch, wo es gehakt hat, wo die CDU eher der Meinung war, ja, aber Hauptsache es geht jetzt mal voran ne? und jetzt kommen wir und, und stoppen das irgendwie alles aufgrund von ähm, äh, 20, 30 Parkplätzen. Das war dann so der der Konflikt, der da bestand und da ist schon zu erwarten, dass sich da jetzt äh, was tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass am Ende das jetzt scheitert, die, mhm. die, die die Fortsetzung dieser Planung, sondern das, das wird schon weitergehen. Aber natürlich sind wir weit davon entfernt, dass da gebaut wird. Das mhm. muss man schon sagen. Ne? Also es ist ein, ein total wichtiges Projekt und das ist es ja auch schon länger. Deswegen äh, gehört es auch hier hin, dass man drüber spricht. Aber ich denke, also so ein B-Plan-Verfahren zwei bis drei Jahre und dann gucke ich, wir haben jetzt 2024, muss man jetzt ja dran gewöhnen, aber vor 2027 mhm. äh, geht es da sicherlich nicht los, denke ich mal.
1: Das finde ich irgendwie spannend, weil ich finde den Hauptbahnhof wirklich jetzt, wenn ich überlege, was hier alles so passiert und das ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit und Verkehrswende und so, ja immer mehr auf Bahnverkehr und Zugverkehr und so gesetzt werden kann mhm. und auch sollte, finde ich, ist der macht ja nicht den Eindruck als, als ähm, Eingangstor in eine mhm. Großstadt, wo… Ja, das also, schon mal
2: gar nicht, genau. es ist überhaupt nicht diese Visitenkarte. Da ja. heißt es ja dann immer, dass es so ein Ausweis für das attraktive Düsseldorf ist. Ja, und weil, auch so von es, der Kapazität.
1: Genau. Also ich habe schon das Gefühl, wenn da irgendwie mhm. alle morgens oder abends zur Arbeit oder wieder zurück oder ein bisschen pendeln oder es ist mal ein bisschen mehr los, dann schiebt man sich da schon so irgendwie Stimmt. durch. Also, ja, das
2: auch. Mhm. Und wenn
1: ich dann überlege, tatsächlich, da soll eine Konzertfläche entstehen oder… Mhm. Mhm. Ne? Also dann kann ich schon verstehen, warum warum dann vielleicht der eine oder die andere sagt, ich komme doch lieber mit dem Auto. Also das nehme ich mir dann lieber in Kauf, als mich da in diesem engen Hauptbahnhof irgendwie rumschieben mhm. zu lassen. Das stimmt, ja. Das Obwohl mit dem ja Umbau
2: das gar nicht so einhergeht, dass mhm. da innen da mhm. so viel passiert bei dieser, bei diesem Durchgang, glaube ich. Aber natürlich schon auch im Vorplatz oder so soll sich das schon besser strukturieren. Auch dadurch, dass die Bahnhaltestellen ja alle koordiniert dann übereinander liegen sollen quasi. neben, Also dass man da das schon besser lenken kann und ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität auch auf diesem Platz. Schafft, dass da auch Fläche entsteht, wo man sich aufhalten kann. Also das ist ja schon die Hoffnung, äh, ja. die damit verbunden ist.
1: Gut, aber das ist äh, sozusagen eine Hoffnung, äh, ja, die, wir, die noch ein wenig äh, auf Enttäuschung eher aus ist gerade.
2: Ähm, ja, so, das, das weiß ich gar nicht, aber äh, wenn, man, wenn man so zurückblickt, fragt man sich ja, warum ist das nicht schon längst passiert? Das ist ja das Unglaubliche eigentlich. Immerhin geht es ja jetzt in Schritten voran und ähm, es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob das von irgendeiner Seite, von Bahn oder Stadt, äh, da jetzt nicht gewollt wird. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass es das auch weitergeht. Aber es ist natürlich, jetzt wenn man mal im Sinne der Stadt auch redet, es ist wahnsinnig komplex natürlich mhm. dieses Ganze und, und das geht natürlich jetzt auch nicht so schnell, wenn man einmal dran ist. Das kann man schon nachvollziehen, aber es ist halt relativ spät erst wirklich richtig angegangen worden.
1: Ja, ich verstehe. Ist das vielleicht auch was, was nicht so ganz priorisiert ist? Also das gibt es ja auch manchmal, ne? dass man, ich denke gerade die ganze Zeit, während wir darüber reden, alle haben ja Vorsätze fürs neue Jahr, natürlich wahrscheinlich so eine Stadt auch und es gibt halt Vorsätze, die man leichter durchzieht und dann gibt es Vorsätze, wo man immer sagt, ja, ja, das äh, hm. mit dem, weiß ich nicht, öfter... Hm. nicht essen gehen, sondern selber kochen, das mache ich und das rutscht dann eher so nach hinten. Ist das vielleicht hm. damit vergleichbar? Weißt du, was ich meine? Also ja, manche ja, Vorsätze das zieht man durch sofort.
2: Ja, klar, äh, klar. Da gibt es natürlich so ein paar Projekte. Bei Keller fällt, also unserem Oberbürgermeister hm. fällt er mir ja sofort ein der OSD, das große Wahlkampfversprechen, hm. dass er ja mit aller Macht auch durchsetzt, diesen Stellenaufbau und so, und dass da schon auch dann Kapazitäten reinfließen. Also ich habe Zuletzt über die Taskforce geschrieben, dass jetzt hier sich dieser Mietwagenmarkt mit Chauffeur, Uber mhm. und Co. angeguckt wird oder so. Da werden dann Prioritäten gesetzt man, äh, und dann wirklich auch äh, Mitarbeiter zusammengepackt, äh, mhm. um, um, um das dann konzertiert anzugehen. So, das gibt es natürlich schon. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Hauptbahnhof da jetzt irgendwie zu weit hinten auf der Prioritätenliste mhm. stand, sondern das ist so schon ein Prozess, der jetzt auch vorangetrieben worden ist in den letzten Jahren, aber viel eben auch hinter den Kulissen.
1: Ja, verstehe, der einfach ob der Komplexität, ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen. Ja, so unterschiedliche Interessenlagen, ja.
2: auch Eigentumsverhältnisse, da gehört, da gehört ja dann, der Stadt gehören diese Verkehrsflächen, der Bahn gehören die Vorplatzflächen und überhaupt diese Eigentumsverhältnisse ja. zu klären, ist schon das eine, aber dann ein Gutachten zu erstellen, das steht jetzt in dieser aktuellen politischen Vorlage, stand das ja auch drin, die es zuletzt gab, welche Zahl von Gutachten jetzt noch erstellt werden müssen, um die einzelnen Projekte, Tiefgarage, Fahrradparkplätze und so weiter ähm, umzusetzen. Also allein das äh, ist irre aufwendig und dauert natürlich auch.
1: Ja, wir bleiben ein bisschen bei Mobilität und Fortbewegung und äh, Achsen, über die man an mhm. andere Orte kommt, hier in dieser Stadt. Ich habe eben schon off the record erzählt, dass ich, ähm, als ich noch etwas jünger war, oft über die Telehäusbrücke gefahren mhm. bin weil ich äh, eine Theaterkarriere angestrebt habe und da auf dem äh, Abenteuerspielplatz war eine englische Theatergruppe, äh, wo ich Mitglied war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und da musste ich auf jeden Fall äh, einmal die Woche mit der, mit dem Bus über die heusbrücke und ähm ich bin jetzt mittlerweile in einer Phase meines Lebens, wo ich sagen kann, Sachen waren vor 30 Jahren und da war ich schon ausgewachsen. Ähm, darum kann ich mich da noch relativ gut dran erinnern. Und schon vor 30 Jahren habe ich immer gedacht, irgendwann bricht diese so Brücke zusammen. Also ich hätte tierisch Angst über Warum diese eigentlich Brücke. Darum? Ich weiß es nicht. Ich glaube mittlerweile, ich habe da nämlich wirklich letztens drüber nachgedacht, als ich über diese Brücke lief, weil die ist mittlerweile in meiner Spaziergangsroute so drin, dass ich da immer mal so über die Brücken ähm, mich fortbewege hin und her. Ähm, ich habe, glaube ich, einfach mal irgendeinen Film gesehen, so halb, mit, ohne den richtig zu verstehen und da ist wahrscheinlich eine Brücke zusammengebrochen oder so. Und das dann heißt, hat wenn du einfach, über die
2: Oberkasslerbrücke gefahren wärst, wäre Wäre es den wahrscheinlich dasselbe so. gewesen.
1: Mhm. Es war nur ein bisschen diese, diese Angst vor das, was passiert. Aber ähm, wenn ich das richtig verstehe, hatte ich da schon vorschadowmäßig ein bisschen recht, weil die Theodor-Heuss-Brücke ist marode und mhm. soll auch neu
2: überraschenderweise sind Brückenmauern in diesem Land und auch in Düsseldorf. Ja, nee, es stimmt. Die, die theodor ist brücke äh, muss ja wahrscheinlich ist das eine neu A gebaut werden. Sind die werden.
1: Brücken unterschiedlich? Also ich weiß, die A44-Brücke ist relativ neu.
2: Mhm. Nee, die theodor brücke ist. Äh, die hat schon ihre, weiß ich nicht, wie viele Jahre. Also mehr als 50 sind es auf jeden Fall. Ja, ich weiß ne? gar nicht genau. Und die sind natürlich auch für andere ähm, Verkehrsbelastungen damals ausgelegt gewesen. Mhm. Und es hat sich der Verkehrsjahr deutlich stärker entwickelt. Wenn man es auf der Südbrücke ja auch. Da ist die Stadt ja jetzt aus dem Spiel, weil das der Bund übernommen hat, die neu zu bauen. Fleerbrücke macht ja auch der Bund. Also die müssen ja alle neu gebaut mhm. werden, diese Brücken. Und die Entscheidung ist noch nicht gefallen bei der theodor Steht auch noch im Raum. umfangreiche Sanierung, Teilsanierung. Aber äh, eigentlich sagen alle so, kann sich kaum vorstellen, dass das reicht, sondern da wird mhm. es schon auf den Neubau hinauslaufen. Wow, mhm. das
1: wird ja dann schon eine Einschränkung, ne? wenn ich überlege, das ist ja schon so nach mhm. vom Düsseldorfer Norden und auch hinten so Mörsenbräuche und so, das ist ja schon eine, eine Achse, über die man da Mhm. Äh, wenn sich alles so auf Oberkassel und die Luke Allee mit einspurig und so.
2: Ja, aber es, das ist ja dann so, ähm, dass diese Brücken dann parallel mhm. zum noch laufenden Bestandsbetrieb gebaut werden. Und dann werden die ja zum Teil verschoben. Dann äh, Also dass dann so eine richtige Totalsperrung oder so von so einer Achse dann alle, alle nur ein paar Wochen ist. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellen muss, da wird die Brücke abgerissen und dann wird äh, über zwei Jahre und dann über fünf Jahre wird sie neu gebaut. Das, das äh, passiert nicht.
1: Trotzdem eine große Einschränkung, stelle ja, ich mir ist vor. Ja,
2: natürlich. Und es ist auch überhaupt eine es ist teuer, hm. muss, das, muss das Geld aufbringen als Stadt und muss natürlich jetzt auch, auch das sehr komplex planen mit Beteiligung der Öffentlichkeit und sich zu genau überlegen, an welche Stelle kommt die eigentlich, wie wird das umgesetzt. gibt ja sogar auch noch Überlegungen, zum Teil das zu untertunneln. Wie geht das mit Fahrradverkehr? Da fährt ja zurzeit keine Bahn drüber, da ist ja vom mhm. Bus gesprochen. Es könnte aber auch perspektivisch mal sein. Das ist so eine der Potenzialrouten, die sich die Rheinbahn auch so überlegt hat mit der, mit der Stadt. Also richtet man oder richtet man die Brücke dann darauf aus, dass da auch äh, mal Gleise dann mhm. äh, drauf liegen könnten Spannend. und so weiter. Ja.
1: Ja, Brücken ist so ein Thema, ne? Ich denke, äh, merke ich gerade mehr über Brücken nach, als mir bewusst war, weil ich auch letztens gedacht habe, die Oberkassler Brücke, es wirkt ja oder ist ja viel kürzer als die theodor obwohl der Rhein ja eigentlich gleich breit ist. Aber das ist also ich finde, die wirkt einfach über die mhm. läuft man so stimmt. schnell mal drüber. Die theodor ist so ein Angang im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Stimmt, dass ganz man lange so Rampen, ja. ne, die da auch Länge direkt an ja. den Häusern
2: vorbeigehen und ja. so. Das ist, glaube ich, auch heute auch undenkbar. Ne? Ja. Fand man früher schick dann, ja. dass er direkt die Brücke lang geht. Also äh, stimmt, ja. Aber die Oberkasseler ist immerhin in einem besseren Zustand. Also da äh, ist keine so große Dringlichkeit. Ja. Meine theodor brücke ist ja aktuell auch Baustelle, wird immer wieder einspurig, weil da dringende Reparaturarbeiten mal wieder nötig sind. Und ja, also da das zeigt auch schon, wie groß der Handlungsbedarf da ist.
1: Ja, also hat mein äh, acht- bis neunjähriges Ich damals schon, äh, also schon den, geahnt. Den das ja. richtige Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, wir gleiten heute smooth von einem Thema ins andere, merke ich gerade, äh, wenn dann jetzt mhm. die Tiller heuss wieder in Stand ist, kann man da auch wieder langfahren mit dem Fahrrad. Und so kommen wir zum äh, ja, letzten großen Bauvorhaben bislang für 2024. Der ja. Ausbau, oder habe ich eins vergessen? Nee, das also sonst, nee, jetzt, jetzt kommt die Radleitroute, oder? Genau, Ja, natürlich. Und
2: Da wird ja auch wirklich dann, bei Theodor Ausbrück muss man ja zugeben, wird ja auch noch nicht gebaut dieses Jahr. Aber das wird nun wirklich gebaut. Baustart für diese erste Radleitroute soll im ersten Quartal sein. Was ist eine Radleitroute? Das ist jetzt eigentlich der Versuch, endlich mal eine durchgängige Strecke für Radfahrer von Norden nach Süden durch die ganze Stadt mhm. zu schaffen, auf der man bequem unterwegs ist. Weil man hatte ja bislang diese Idee des Radhauptnetzes umgesetzt und sieht aber, man kommt nicht so richtig schnell voran. Und äh, dieses Netz da über die ganze Stadt zu legen, ist offenbar sehr kompliziert. Und man hat immer wieder diese Lücken da drin, merkt man ja als Fahrradfahrer, dann gibt man einen Teil, der ist super ausgebaut und zack, äh, Im wahrsten ist, Sinne des Wortes ist nichts, nicht, ist nichts mehr da, ja genau. Also Löcher. Was, was irgendwie Radfahrer berücksichtigt und ja, jetzt soll das eben anders werden mit insgesamt ja sechs Radleitrouten. Also das ist jetzt die Idee, sechs solche Achsen über die Stadt zu legen, auf denen man dann gut unterwegs sein kann. Und das ist eben die erste, ähm, die von Norden nach Süden reicht und die nun wirklich auch gebaut werden soll.
1: Von äh, welchem Norden in welchem Süden? Also ist mir schon klar von wo? Ja, also Hafenstraße bis -hmm. Südring. Okay, also der Norden, genau, der geht, also wo geht die lang darauf, wollte ich hinaus. Am Rhein entlang ja. zum mhm.
2: großen Teil, also über die äh, Rheinuferpromenade, das ist ja dann auch schon sehr komfortabel, da muss ja gar nicht mehr viel passieren. Anders ist das dann, wenn man jetzt äh, von der Stadt aus Richtung Arena fährt, dann ab dem Rheinpark, ja. denn ähm, dort, weiß man ja, wird man über einen Parkplatz erst geführt als Fahrradfahrer, was da der FC am einen als, als Topflop mit als Topflop für einen Fahrradverkehr in der Stadt gebrannt markt hat sozusagen und dann fährt man über diese Schotterpiste, ist auch nicht so schön.
1: Oh, das ist also, ich finde ich, am allerschlimmsten. Die mhm, ja. 10 macht gar keinen Spaß. Ne?
2: Nee, genau. Und äh, auch da oben dann Richtung Arena, das ist ja auch, da gibt es ja dann diesen, auf der linken Seite so ein Radfahrstreifen, mhm. aber auf der rechten gibt es ja eigentlich dann nichts, wenn man jetzt Richtung Arena fährt. Also das wird noch spannend zu sehen sein, da die Machbarkeitsstudie, ähm, die ist glaube ich, schon fast gelaufen. Man wartet jetzt eigentlich auf die Ergebnisse, dass sie mal vorgestellt werden, mhm. wie man mit diesem Stück umgehen soll. Weil das ist noch offen, tatsächlich auch bei dieser Planung der Radleitroute.
1: Ich verstehe. So offen wie die Straße teilweise. <lacht> ja. Ähm, hast du ein Sorgenkind unter diesen Bauprojekten, also wo du so denkst, äh, was wir jetzt noch nicht so ganz genau betitelt haben? Mhm.
2: Sorgenkind, also wo die Hoffnung jetzt äh, eigentlich verfrüht sind, ob es wirklich passt.
1: Ja, oder wo jetzt schon absehbar ist, dass es da auf jeden Fall mhm. hakt.
2: Bei dieser Radleitung, was ich gerade erzählt habt, da hört man das so hinter den Kulissen ein bisschen Rumoren gibt, ob äh, da entsprechende Fördermittel aus Richtung Bund aufgrund der Haushaltskrise da auch wirklich kommen, wie geht man damit mhm. um, also dass vielleicht sich der Zeitplan da auch schon wieder verschieben wird. Man hat ja eigentlich gehofft, Ende 2025 das auch dann komplett fertig zu haben und da verabschiedet man sich wohl schon zum Teil davon. Also das ist so ein bisschen, man denkt ja, jetzt switcht man von Radhauptnitz auf Radleitroute, zumindest das jetzt einmal mhm. hinzukriegen und da merkt man auch selbst, da hakt schon wieder. Also das ist das, was mir so spontan einfällt. Ja, und mit den Adlergrundstücken ist man jetzt auch so äh, gebranntes Kind ein bisschen, mhm. dass man auch beim Glasmacherviertel als Journalist ver verfolge ich das schon so lange, wie da mhm. nichts passiert, sich da vorzustellen, es rollt wirklich mal ein Bagger, fällt einem schon schwer. Mhm.
1: Mhm. Aber weil ähm, das Motto für dieses Jahr ist immer auf der positiven Note enden, habe ich mir vorgenommen. Hast du auch einen Hoffnungsschimmer für? Bauprojekte, beziehungsweise gibt es etwas, was dich äh, positiv stimmt, um auf einer mhm. solchen Note zu enden?
2: Ja, ich finde immer ganz beruhigend, wenn man an Baustellen vorbeifährt und äh, sieht, ja, die bauen noch. Ne? Die mhm. haben ja noch nicht aufgehört <lacht> und sind pleite gegangen oder so. Die Next, da fahre ich immer oft vorbei, das ist an der Neusser Straße, da entstehen Eigentumswohnungen und so relativ teuer alles dann und so, Wahnsinn, aber die bauen weiter mhm. und äh, man kann zu gucken, wie das irgendwie fertig wird, finde ja schon beruhigend ne? mhm. oder auch von der Genossenschaft, von der unserer größten Genossenschaft, der DWG, da weiß man das ja auch, dass die weiter bauen an der Verweilenstraße und so weiter, also dass, dass es auch wirklich konkret sichtbar ist, okay. Es gehen jetzt hier nicht alle pleite. Und wenn man jetzt sich anguckt, okay, Zinsentwicklung, dann macht das vielleicht auch wieder Hoffnung, dass mhm. äh, wir diese Krise dann überstehen.
1: Ja, es geht weiter und Krisen sind ja auch manchmal da, um überstanden zu werden. Nur dazu eigentlich. Ja. Eigentlich nur dazu. Ähm, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, was wir jetzt auch beide überstanden haben, was aber gar, <lacht> gar, gar nicht schlimm war. <lacht> und äh, bis gleich. Bis dann. Weißt du, worauf ich mich ähm, ein bisschen
0: freue? 2024 werden ja wieder Hochbeete verteilt. Mm. Es gibt ja dieses Projekt Essbare Stadt, heißt das glaube ich, wo äh, man als Privatperson oder Institution Hochbeete beantragen kann. Äh, die werden dann von der Stadt gestellt, inklusive Erde und Saatgut. Und da werden dann Sachen eingepflanzt, die man essen kann und alle dürfen das essen. Also jeder, der vorbeikommt, darf sich sozusagen was nehmen. Und bislang war so ein bisschen der Pferdefuß immer, dass man das aufstellen musste an Orten, die einerseits privat waren und andererseits aber öffentlich zugänglich. Und das gibt ja nicht so viele Orte, ganz ehrlich. ne? Also klar, ist, theoretisch kannst du es auf deinen Hinterhof stellen, aber dann musst du das Tor immer offen lassen und ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Also das war immer so ein bisschen, fand ich, der Haken an der Sache. Und jetzt haben sie es aber geändert. Jetzt kann es rein theoretisch auch auf öffentlichen Plätzen aufgestellt werden. Hm. Und da habe ich gedacht, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Platz, wo wirklich es schön wäre, wenn so ein Hochbeet da stünde, wo ein paar Erdbeeren wachsen. Ganz sicher. Also bin ich sehr gespannt.
1: Mhm. Ich äh, frage mich ja. ähm, bei diesen Sachen, würdest du an einem öffentlichen Ort, also wenn jetzt zum Beispiel am Lessingplatz ein Hochbeet steht, mhm. würdest Würde du dir da die Erdbeeren essen? Würdest du dir da Erdbeeren ernten? Und die ja. essen?
0: Ja. Also, äh, gute Frage. Ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass ich dazu kommen würde, da Erdbeeren zu essen, die, die, die Ratten würden die ja vor mir fressen. Ähm, ich würde die nicht einfach so essen, ich würde sie vorher sehr gründlich waschen. Hm. Aber ein Hochbeet ist ja schon mal was anderes, als wenn das auf dem Boden wächst, so, ne? Also, Total. das heißt, Hunde machen da schon mal nicht hin und so. Und ich glaube schon, dass es, ähm, der, so, also, dass es da, wenn, wenn das gut gepflegt ist und wenn man auch vielleicht weiß, wer das macht, dass, dass man dann da so auch relativ wenig Berührungsängste hätte. Aber ich finde es vor allen Dingen einfach erstmal, gut, so ein bisschen umgekehrte Broken-Windows-Theorie mäßig, wenn sich Leute um sowas kümmern, dann wertet das ja so einen Platz automatisch auf. Ne? Und es gibt dann Leute, die ein Interesse an diesem Platz haben und die irgendwie Stakeholder sozusagen sind. Und das, finde ich, führt dann auch immer dazu, dass sich drumherum auch was verändert. Ne? Die räumen dann auch mal ein bisschen Müll weg und so. Deswegen finde ich das einfach gut. Plus äh, dieser Gedanke, dass wir Lebensmittel in der Stadt anbauen sozusagen und damit einfach auch nochmal so einen Gedankenprozess vielleicht in Gang setzen. Man kann das ja auch ein bisschen entsprechend beschildern. Das finde ich ganz gut. Aber ich meine, also wenn da so, sagen wir mal, es muss ja keine Erdbeere sein, aber wenn da so ein großer Rosmarinstrauch wüchse, dann würde ich mir da schon ein bisschen was abschnippeln und ja. nach Hause mitnehmen für meinen. Ich finde, ähm, ich
1: finde die Idee wirklich eine sehr schöne, genau aus den gleichen Gründen, wie du das sagst, also dass dann natürlich so Orte auch ein wenig aufgewertet werden. Ich frage mich halt immer, irgendjemand macht es, muss es machen oder ne und und also die Bücherschränke zum Beispiel funktionieren ja auch meist ganz gut. Das da fand ich am Anfang auch, habe ich mich gefragt, ne, wie schnell das dann. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen äh, fatalistisch eingestellt manchmal und denk dann so, es geht hier alles kaputt und so, aber. Ich lasse mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen. Es kommt, glaube ich, es kommt voll auf den Standort an.
0: So, jetzt kommt eine kleine Pause, in der das läuft, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung. Und wir sind zurück und der ein oder andere in der Stadt hat sich, glaube ich, gewundert über Schilder, die schon seit geraumer Zeit an äh, allen möglichen Haltestellen hängen. Um Schilder. Unzählige, naja, zählige wahrscheinlich schon.
1: Die Tausende <lacht> hinein
0: geht Ja, die also jedenfalls ähm, stand da irgendwie schon längere Zeit drauf, dass sich der Takt dieser Busse und Bahnen verändert, aber erst ab 7. Januar. Und ähm, das ist der berühmte, berühmte, berühmte Rheintakt, der schon seit langer Zeit angekündigt wurde und der dafür sorgen soll, dass Düsseldorf wahnsinnig schnell vorankommt.
1: Und auch darüber hast du mit Alexander Esch gesprochen. Yes. Manchmal laufen mir Worte über den Weg, und die hören sich irgendwie anders an als das, was sie sind. Ähm, ich sitze hier immer noch mit Alexander Esch. Mhm. Und ein solches Wort, um ein solches Wort geht es jetzt im äh, übertragenen Sinne. Reintakt. Reintakt könnte auch eine Schlagzeugschule sein in Düsseldorf.
2: Eine Oper von Wagner.
1: Könnte auch eine Oper von Wagner sein. Könnte auch so ein ähm, Perkussionsensemble sein von etwas älteren Herrschaften. Der Reintakt. Mhm. Der sich so so sehr ambitioniert einmal die Woche trifft Man denkt Trommel. an Musik eigentlich
2: ja. und ist dann doch bei der Rheinbahn.
1: Und ist dann doch bei der Rheinbahn und irgendwie ist das doch eine schöne Verbindung. Rheintakt, das habe ich mich, woher kommt der Name? Wie kommt, also Weißt du das, warum das so heißt?
2: Ich glaube, es ist einfach die Verbindung einmal des Rheins, der natürlich prägend ist für die Stadt, aber auch für das Unternehmen mhm. Rheinbahn und dem, dem Takt, der nun, also man nennt ja auch die die Abfolge der Bahn nennt man ja auch Takt. In hm. welchem Takt kommen die? In welchem Abstand kommen die? Ja. eigentlich? Das, das ist der Abstand quasi. Und ähm, das ist eigentlich der Kern dieses Projekts, das Reintakt heißt, dass man eben diesen Takt verbessert, indem die Bahnen generell kommen. Also dass der einheitlicher ist, dieser Takt, hm. dass man sich darauf verlassen kann, es sind immer fünf Minuten oder immer zehn Minuten und nicht mal drei oder vier oder sechs oder sieben oder wie auch immer. Hm. Und ähm, ja, dass letztendlich auch die Bahnen schneller kommen. Und es sind natürlich auch andere Sachen damit verbunden, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Takt zu tun haben, aber das sind schon so mit die Kernelemente. Es soll ja sogar einen 2,5-Minuten-Takt geben auf bestimmten kurzen Strecken in der Stadt, der dann von mehreren Bahnlinien quasi geboten wird, weil die so getaktet sind, dass äh, dann alle 2,5 Minuten eine von denen kommt und man dann weiß, okay… Ähm, zwischen Heinerlee und Hauptbahnhof habe ich jetzt diese 2,5 mhm. Minuten oder am, am Landtag vorbei äh, in Richtung Innenstadt, soll das dann auch eigentlich so in den Hauptverkehrszeiten der Fall sein. Ja,
1: ich, ähm, ich habe jetzt ein bisschen im Kopf dieses Bild tatsächlich von so einem, ja von was Konzertantem und von einem Dirigent oder einer Dirigentin in irgendeiner Art und Weise, der oder die dann da so steht und das Ganze so ein wenig äh, arrangiert und dirigiert. Mhm. Wo welche, also, weil auch dieses Netz hat ja auch irgendwie, das ist ja alles, muss ja alles eingespielt sein im wahrsten Sinne des Wortes, mhm, damit stimmt. das irgendwie funktioniert. Also Reintakt, ähm, wie schön. Jetzt das muss ich alles Namen in den schön. Takt
2: ja auch wirklich gebracht werden. Mhm. Das, ich bin ja da auch letztendlich Laie und gucke da nur so drauf, aber sich das zu überlegen, wie dann diese Vielzahl von Linien, so umsortiert wird, mhm. dass es dann doch am Ende besser passt als vorher, so, dann ja. das war schon, glaube ich, ein enormer Aufwand ja. für das Unternehmen, das herzustellen.
1: Ähm, was, ich meine, das ist, das ist natürlich ein sehr komplexes und sehr großes Thema und es sind ja wirklich auch unzählige Linien involviert und betroffen. Mhm. Ähm, aber was also kann man so runterbrechen, was die Grundidee war, also jetzt klar die die bessere Taktung, aber genau, wo, war der, wo war der Punkt zu sagen, okay, da ist, also warum, warum wollte also was wollte man verbessern, warum die Idee was zu verbessern?
2: Ja, also klar, das verbessern will man sich ja immer und äh, überhaupt klar. die Ansprüche an den ÖPNV werden natürlich größer. Das soll unser Rückgrat der Verkehrswende sein, heißt es immer. Und ähm, also insofern ähm, braucht man da auch einen leistungsfähigen in ÖPNV. Nur ist das natürlich wahnsinnig teuer wenn man äh, einfach, weiß ich nicht, überall mehr, mehr Bahnen reinsteckt oder die noch mehr fahren lässt oder so. Und das, dieser Reintakt ist, glaube ich, der Versuch, mit möglichst ökonomisch effizient eingesetzten Mitteln das maximal rauszuholen. Also dass man äh, eben ohne die ganz große Investition, zusätzliche Investition in, in, die, in die Fahrzeuge, die ja trotzdem sein muss, aber dann einfach das, dieses Netz nochmal neu zu planen und anders zu planen, dass es einfach effizienter wird. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch so, dass bestimmte Linienäste, so heißt das so in der Fachsprache, also dass bestimmte Strecken ähm, äh, umverteilt werden auf andere Linien. Das heißt, dass eine Linie, die ähm, in einem Bereich sehr stark genutzt wird und im anderen Bereich nicht mehr, dass die dann, in dem Bereich, wo sie nicht mehr so stark genutzt wird, abbiegt auf einen anderen Bereich, der wiederum sehr stark frequentiert wird, dass man diese Bahn dann mit zwei Fahrzeugen ausstattet oder mehr Fahrzeugen. Ne? Dass die dann auf dieser, auf dieser stark beanspruchten Linie eben auch die entsprechenden Kapazitäten bietet. Umgekehrt eine andere Linie dann eher die Strecke fährt, die insgesamt weniger ähm, Kapazitäten benötigt, dass da nur eine Bahn vielleicht unterwegs ist oder ein Fahrzeug quasi und dass man so einfach die Ressourcen, die man hat, auch effizienter verteilt.
1: Das stelle ich mir wirklich eine sehr große Herausforderung vor, weil, ja auch, weil man ja auch nicht möchte, dass dann nicht so stark frequentierte Strecken noch weniger frequentiert werden, weil eben nicht so, also der mhm. Abstand größer wird oder so. Also das stelle ich mir sehr fingerspitzig vor tatsächlich, mhm. dass, ähm, wie lange wurde da dran rumgeplant
2: Oh, lange. Und vor allem musste es ja auch noch mal verschoben werden. Also eigentlich sollte der ja schon im Sommer starten mhm. und ich weiß nicht genau, wie, de, wie lang der Vorlauf war, aber der wird sicherlich, wird, das wird man nicht in einem halben Jahr äh, gemacht haben. Und, ähm, war dann aber auch im Sommer an der Stelle oder vor dem Sommer eigentlich, wo das Unternehmen dann sagen musste, nee, das kriegen wir nicht so schnell hin, wir brauchen noch längere Zeit. Da müssen ja alle Dienstpläne auch umgestellt werden für, für, für die Mitarbeiter und so weiter. Also das, das geht ja sehr ins Detail oder zeigt eben auch, wie komplex das Unterfangen war und deswegen geht es jetzt erst am 7.
1: Januar los, also am Sonntag. Ja, und ähm, ah, Sonntag, das finde ich spannend, ne? Wahrscheinlich, weil dann erstmal der Sonntagsfahrplan. Gleicher Einstieg. Und dann, ja, ein bisschen <lacht> Softlaunch. Und ähm, mussten mehr Mitarbeitende eingestellt werden? Nee, es bleibt bei den Ressourcen mhm. und die werden quasi optimiert. Kann das auch bedeuten, dass so Bahnen dann schneller fahren, um mehr Zeit rauszuholen zum Beispiel?
2: Puh, das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also es bleibt, mhm. es ist
1: einfach wirklich nur eine, eine Frage von, wie oft... Und also genau, genau, also mehr Frequenz und bessere genau. Streckennutzung.
2: Genau, verbesserte Streckennutzung und äh, auch Anschlüsse, das soll sich eben auch durch diese andere Taktung, also dass die Bahnen dann in anderen Abständen fahren, also dass dann Umsteigemöglichkeiten besser nutzbar sind, ne? weil nicht die nächste Bahn schon eine Minute danach kommt oder eine Minute davor da war, sondern dass man einfach so einen gleichmäßigen Abstand hat, dass man dann eine vier, fünf Minuten Zeit hat, dann die andere Bahn auch zu erreichen und dann umzusteigen. Also bessere Anschlüsse, auch noch so ein Effekt.
1: Ähm, und das vor allem an den, also es gibt ja diese Knotenpunkte hier natürlich, Hauptbahnhof, dann gibt es Heinrich-Heine-Allee, dann gibt es ja jetzt dieses, diese ganze Wehrhahnlinie, also da hinten, Straße und so, da geht ja auch, glaube ich, viel hin und her. Ne? Also, mhm. so. was sind die Referenzpunkte, an denen dann ausgemacht wird, warum die Taktung sich ändern muss?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Erfahrungswert am Ende, dass mhm. bestimmte Umsteigemöglichkeiten nicht so genutzt werden konnten, dass Bahnen auf einem bestimmten Abschnitt sehr stark frequentiert waren und auf einem anderen wiederum nicht mehr, während das eine andere Bahn umgekehrt hatte und so lässt man die jetzt anders abbiegen. Also ich glaube, das sind einfach Erfahrungswerte, die dann ähm, ja, letztendlich dazu geführt haben. Ja.
1: Ähm, die Strecken ändern sich nicht, ne? Also die, weiß ich nicht, die U75 fährt immer noch dieselbe Strecke.
2: Nee, nee, die Strecken ändern sich schon. Das ist Ach so, das ist... ja Zum Teil, ne? Also es sind sind nicht, sind nicht alle, alle Linien betroffen, aber es äh, gibt schon äh, große Unterschiede. Also die U72 zum Beispiel, die ja aus Rating bisher immer dann nach Vollmers Wert, mhm. äh, abgebogen ist, hinter Bill quasi, Hellriegelstraße war immer die letzte Station, die fährt eben jetzt dann ab dem Bilker Bahnhof auch in Richtung Benrath weiter. Das ist so ein Fall. Diese U72 ist stark frequentiert und die soll mit zwei Fahr Fahrzeugen ausgestattet werden und soll eine hohe Stabilität haben, weniger Verspätung bedeutet das am Ende. Und äh, dafür kommt dann die U71, die da aus, aus Rad kommt und fährt eben nicht mehr nach Benrad, sondern dann nach Vollmerswert. Also die tauschen dann quasi. Ne? Also es gibt, wird schon so sein, dass bestimmte Linien jetzt plötzlich an Haltestellen stehen, wo sie vorher noch nie standen.
1: Ich verstehe. Also ist es ist tatsächlich auch eine... Ja, merkbare Umstellung für die äh, Nutzerinnen und Nutzer, nicht nur ja. im, im, in der Taktung nee, nee. tatsächlich, sondern auch, man muss sich genau. jetzt ein bisschen, man muss ein bisschen wissen, wenn ich jetzt in die U71 steige, kann es das sein, dass ich woanders bleibe. Das ist,
2: das ist schon der merkbarste Unterschied, ja. dass da jetzt andere Linienwege von bestimmten Linien äh, ja. genutzt werden oder auch die U74, die geht in der äh, U76 auf, die gibt es also nicht mehr, die U74 ja. in Zukunft. also ja. Und ja ähm, man musste ja schon in den letzten Wochen die neuen Pläne überall aushängen, ohne den Hinweis, dass das erst ab 7.1. gilt. Das hat schon für einige Verwirrung auch gesorgt, weil äh, da das nicht mehr zusammenpasste mit dem, was man da vor Ort erlebt hat, was da auf dem Plan stand.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und dann auch noch im Vorweihnachtsstress, mein Gott. <lacht> ähm, gibt es eine ein Vorbild, ein städtisches Vorbild, ähm, wo sich Düsseldorf gedacht hat, so machen wir es auch? Also ich weiß aus meinen Zeiten in Berlin, dass man da nie länger als vielleicht eine Minute irgendwo steht und um mhm. eine Bahn kommt. Ich mhm. weiß, dass ich glaube in Wien, jetzt wage ich mich hier wieder in Gefilde, weil außer einem österreichischen Pass habe ich keine Ahnung, was in Wien noch so passiert, aber ähm, da läuft es ja, glaube ich, auch ganz gut mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. London, ja. weiß ich jetzt nicht. Amsterdam weiß ich jetzt auch ziemlich gut. Ähm, wenn man Metro fahren möchte.
2: Das stimmt, klar. Also da wird man sicher, da guckt man überall äh, sicher mhm. hin und, und schaut sich an, wie, wie, wo, was funktioniert und was man sich vielleicht auch abgucken kann. Also ich, ich frage deswegen, weil
1: das war ja schon, hatte ich das Gefühl zumindest, was mir Leute, die jetzt hier vielleicht mal zu Besuch waren oder neu hier hingezogen sind, das war schon so eine Rückmeldung, dass für eine solch große Stadt oder eine Großstadt wie Düsseldorf ja ist, mhm. äh, das Bahnnetz, und die Taktung tatsächlich mhm. irgendwie relativ mau ist. Eher so auf ja, äh, mittelgroßes wirklich, Stadtniveau. Ja,
2: <lacht> ja, aber wenn man wirklich die Beispiele, die du genannt hast, sind ja wirklich dann auch Metropolen, mhm. die nochmal in anderen, ich glaube Liga spielen, muss man sagen. Ne? Also da, weiß ich gar nicht, ob der Vergleich so richtig treffend ist. Auch Berlin ist ja einfach Wahnsinn, wie viel Kuppen mehr größer das ist und so. Ne? Ähm, Andererseits muss man auch sagen, die Rheinbahn hält ihr ähm, ihre Leistung aufrecht. Das ist zum Beispiel in Köln oder so nicht der Fall. Mhm. Ne? Aufgrund von Fahrermangel und so weiter sind da wirklich Einschnitte gemacht worden. Mhm. Das ist immerhin in Düsseldorf nicht passiert. Und das, das sagen auch viele, die auch hinter den Kulissen die Reimann sehr offen kritisieren oder so, wenn ich da mit ähm, Experten spreche oder Leute, die im Aufsichtsrat sitzen oder so. Aber das wird eigentlich auch immer von allen auch betont, ne, dass es schon auch nicht so schlecht ist, dass das so funktioniert. Ja. Aber klar, an vielen Stellen, ab abends auch oder so, da muss ja, man dann ich schon glaube, sehr Das, das lange war eher, warten, was ich meinte. Natürlich ist mir nicht Auch ich, auch, man die, auch die, man die Verbindung nach Köln auch. Ja. Gerade wenn es später wird, dann muss man wirklich auf die Uhr gucken, dass man da noch die einigermaßen vernünftige Verbindung ja. kriegt oder auch nicht ja. oder so. Das klar, da würde ja, oder man sich natürlich aus, mehr wünschen.
1: Aus Wittler wegkommen oder aus Kalkum abends oder aus Rad, das ist schon ja dann hm. manchmal auch schwierig. Das stimmt, ja. Absolut. Ich glaube, das war eher, worauf ich hinaus hm. wollte, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt halt irgendwie ein wenig abgestellt ist und das hm. dann halt eher was ja, provinzigeres hat, als sowas hm. von lebendiger Großstadt, wo man halt, stelle ich mir gerade nur vor, kann ja auch sein für, also wir reden ja auch immer über oder oft darüber, dass, dass es in der Stadt sehr voll ist, jetzt auch wenn Besucherinnen und Besucher kommen und das macht ja natürlich dann auch nochmal was aus, wenn man wenn es vielleicht dann auch so Park and Ride park also jetzt zum Beispiel um die Weihnachtszeit rum also mhm. zwei Jahre oder jetzt auch zwischen den Jahren, wenn es hier so richtig verstopft ist, weil natürlich aus dem Umland auch Menschen kommen, um hier mhm. Einkäufe zu machen oder im Sommer an den Rhein zu gehen oder Rheinkirmes mhm. oder so und wenn es dann dann natürlich ein attraktiveres Netz gibt, was dann auch die mhm weiter Weckerin, so ja, sagt man das nämlich, die weiter, also die, mm. die Plätze, die weiter nee, weg hast, sind. Der Ersteller
2: ist natürlich vollkommen recht, das berücksichtigt der Rheintakt ja überhaupt nicht. Mm. Die bessere Anbindung des um, unmittelbaren Umlandes mm. oder der, der Nachbarkommunen, mm. das ist ja mit ja überhaupt nicht erreicht. Zum, zum Teil ein bisschen nach Krefeld mm. oder so, gibt es dann auch durch diese bessere Taktung oder so, aber ähm, nicht wirklich. Und das ist natürlich einer der wichtigen Punkte, die für so eine gelungene oder gelingende Verkehrswende auch eigentlich passieren müssten. Ne? Ja. Aber das, das sind natürlich nochmal ganz andere ähm, ja, andere dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Weil es natürlich nach wie vor ist diese ganze Finanzierung der, der Verkehrswende und der Ausbau des ÖPNV nicht so richtig klar. Und mhm. man die Kommune zeigt auf Bund und Land, da, da muss da was kommen. Und man sieht, was auf, gerade auf Bundesebene gerade mit der Haushaltskrise mhm. passiert. Vielleicht sind die Erwartungen, die man da hat, nicht mehr wirklich so berechtigt. Mhm. Also Das ist ein großes, ungelöstes Problem.
1: Ja, um von großen ungelösten Problemen zu kleinen, vielleicht zu lösenden Problemen, beziehungsweise da gab es ja jetzt schon Lösungen. Ich habe mich auch gefragt, wie du eben schon angesprochen hast, es müssen ja auch die Menschen, die äh, diese Bahnen benutzen und frequentieren, irgendwie informiert werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es dann Artikel in äh, lokalen mhm. großen Tageszeitungen. Dann gibt es ähm, wahrscheinlich auch E-Mails oder Newsletter oder sonst was. Aber es gibt ja auch diese Aushänge an Haltestellen. Mhm. Wer macht das? Macht die Einbahn. Also da gibt es Menschen, die gehen dann, also weil ich habe noch nie, ja. das sind so Sachen, die ähm, wie mit den Elektrorollern über, die wir letztens sprachen, die einfach wie von Zauberhand immer aufgeladen und wieder aufgestellt sind. Ich habe noch nie jemanden einen Schild oder einen Zettel anbringen sehen. Wann machen die das?
2: Wir machen die schon den ganzen Tag über. ne? Also das war wirklich in den letzten Wochen. Ich habe es auch nicht direkt mal wahrgenommen, aber ähm, das war auch so, ja, letztendlich hat man das nicht so auf dem Schirm, aber schon auch eine logistische Herausforderung diese ganzen neuen Schilder und Fahrpläne äh, da auszu- ähm, oder da zu installieren. Ja. Also 4248 Ausfahrpläne hm. und 3250 neue Liniennetzpläne mussten gewechselt werden. Ja, das sind wirklich Trupps unterwegs und äh, machen das.
1: Also Hut ab und vielen Dank. Good ja. Job an die Leute, die da äh, die tatsächlich die Haltestellen bestücken. Weil ich finde immer, das sind so Sachen, die, die verliert man ein bisschen aus dem Radar. Also, dass da immer groß geplant wird und dann verkündet und so. Aber dass da einfach Leute sind, die das, mhm. also natürlich auch Leute, die die Bahn fahren und so, das ist eh klar. Aber das, ähm, das fand ich irgendwie beeindruckend, dass mhm. das ja schon einfach viel... Viel Zettel wird da verteilt. Ja, ähm, involviert das auch Busse?
2: Ja, Busse sind auch betroffen. Man kann sich, weil du nach der Information gefragt mhm. hast, man kann sich relativ gut auch auf der Rheinbahn-Internetseite informieren. Ähm, da ist das sehr prominent direkt dargestellt und da gibt es so verschiedene Grafiken auch, auf denen man dann so die wichtigsten Veränderungen zum Beispiel äh, sich angucken kann. Aber man kann auch ähm, wirklich jede einzelne Linie nochmal anklicken, die sich jetzt verändert und gucken, wo fährt die jetzt hin. Und man kann auch äh, ganz normal in der App oder so schon Datum 8.1. oder so äh, einstellen. Wenn ja der Rheintakt schon läuft und kann sich dann angucken, wie komme ich da jetzt eigentlich von A nach B und kriegt das eben auch schon ausgespuckt. Und man kann natürlich auch rheinische Postartikel lesen. Natürlich, das ist natürlich,
1: klar. Das wie so am allerliebsten und am hm. allerbesten. Hast du da ein gutes Gefühl? Dass das klappt? Ja, beim Rheintakt. Also ist ja. das was, was…
2: Ich glaube schon. Also das, äh, das, das darf auch nicht schiefgehen. Und ich, ich wüsste auch nicht, warum. Ich glaube, es ist eher jetzt eine Frage der Umsetzung. Also gerade jetzt hatten wir nochmal hier zwölf Bahnen, die äh, beschädigt worden mhm. sind durch äh, Vandalismus. D die werden jetzt auch nochmal an allen Ecken fehlen. Wir haben ja im Hoch und Runter auch geschrieben, dass eben die Bahnen nicht so geliefert werden, wie bestellt. Ähm, also es gibt so eine gewisse Fahrzeugknappheit und das wird vielleicht am Anfang da auch dazu führen, dass jetzt dann doch nicht ähm, die größere Kapazität auf einer Linie geboten werden kann, sondern dass dann vielleicht doch nur ein, ein Fahrzeug da unterwegs ist, obwohl es eigentlich mehr sein müsste. Das kann natürlich sein, dass am Anfang da so ein bisschen eingeschränkt der Rheintag nur umgesetzt wird. Aber ähm, ich glaube, dass der, dass insgesamt jetzt die Voraussetzungen da sind, dass das auch gelingen kann. Ja,
1: Das ist doch ähm, schön. Das ist doch schön. Ja, es ist wirklich. Es kann gelingen. Äh, es kann bestimmt, ja, wie gesagt, ich glaube, dass, dass so ein äh, Schienennetz oder so, so ein Bahnnetz auch für andere Sachen, die dann in der Stadt passieren sollen, so wie... Und es ist wirklich eine Verbesserung. Da bin ich auch so. wirklich genau. davon überzeugt.
2: Es gibt ja schon, wenn man auch in den sozialen Medien wieder guckt, da viele, die schimpfen und zum Teil haben sie natürlich im Einzelfall auch recht, dass dann plötzlich Umstie Umstiege möglichst äh, nötig sind, die vorher nicht nötig waren. Ich jetzt, das Benrad nach Gerresheim will oder so, dann ist das ein bisschen komplizierter geworden. Aber ähm, unterm Strich überwiegen tatsächlich doch deutlich die Vorteile aus meiner Sicht.
1: Das ist sehr schön und äh, bevor uns jetzt noch irgendwas einfällt, was nicht funktionieren könnte, <lacht> hören wir damit auf. Vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch und die ganzen Informationen und bis zum nächsten
2: Mal. Sehr gerne.
1: Wir machen eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht und das ist Werbung. <lacht> Hast du Vorsätze für dieses neue
0: Jahr? Ähm, nein, ehrlich gesagt nein. Ähm, ich, ich glaube nicht an Vorsätze, weil ich weiß, was passiert, wenn ich mir einen Vorsatz nehme. Also ich weiß einfach 100 aus gesundheitlichen Gründen, dass ich mein aktuelles Maximalkampfgewicht deutlich reduzieren muss, weil ich sonst Diabetes kriege. Es hat noch nicht mal optische Gründe. Es ist einfach einfach jetzt so der Punkt erreicht, wo ich mir denke, diese Schokoladenfresserei seit ungefähr Ende November die muss aufhören. Das ist ja immer der Haken, wenn, ähm, wenn der Advent irgendwie da ist, dass es einfach keine Grenzen und keine Regeln mehr gibt. Aber nein, das muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt aufhören, Zucker zu essen den ganzen Tag, all day, every day, ohne Gnade, sondern das muss aufhören. Das ist so ein bisschen weniger ein Vorsatz als eine traurige Notwendigkeit. Ähm, ich finde immer witzig, wenn sich Leute so Sachen vornehmen wie A: Ich möchte mehr in Restaurants essen, um die Vielfalt dieser großartigen Stadt auszuprobieren, oder B: Ich möchte weniger in Restaurants essen und mehr selber kochen oder weniger Takeout ordern. Ja. Das finde ich irgendwie immer relativ äh, einen witzigen Vorsatz. Irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, weil es für mich so gar nicht gar nicht moralisch irgendwie ja. Nicht, es hat keine keinerlei Wert oder nicht wert sozusagen im Restaurant zu essen oder Takeout zu ordern für mich ist das alles gleichwertig selber kochen und sich ein geiles Essen im Restaurant gönnen oder auch was bestellen ist für mich
1: alles so alles gleich gut ja. eigentlich in meinen Augen solange es gut ist da bin ich äh, sehr bei dir also wer mich nur ein wenig kennt weiß dass ich sehr selten esse <lacht> ich esse einfach nicht nein sehr selten essen selber koche <lacht> und äh, eigentlich ich essen hauptsächlich sehen. Ja, ja. Und äh, du kannst sehr gut backen. Den, das ist ehrlich gesagt interessant. Genau, backen. Aber ich finde, backen und kochen sind, also backen mache ich ja nicht oder ge gebackenes esse ich nicht, um ähm, mich am Laufen zu halten, sondern das ist dann immer das Schöne. Aber das ist es ist interessant für mich, die meisten sehen.
0: Leute ja sagen, sie backen nicht, sie kochen lieber, weil backen so eine Blackbox ist für sie, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn das Ding erstmal im Ofen ist. Und bei dir ist es umgekehrt. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
1: Ich finde es genau ja. umgekehrt. Ich backe auch immer ohne Rezept und ohne Waage ähm, oh, und so. Ich hau einfach alles zusammen, weil ich ja, ich denke, da sagen aber wenn selbst Butter, Profis, dass das eigentlich nicht geht. Aber du kannst Zucker und ähm, Mehl und vielleicht noch ein bisschen Schokolade involviert ist, dann kann gar nicht so viel stehen. Ich habe tatsächlich eine, We ich habe mehrere Weisheiten von all den großartigen und sehr klugen Frauen in meinem Leben mitbekommen. Eine Weisheit von meiner Großmutter, von einer meiner Großmutter ist: Der Teig weiß immer, was er braucht und zeigt es dir, und du knetest dich selber mit rein. Also das, das kann ich tatsächlich. Also wenn ich wirklich. Also ich meine das ernst. Für mich ist Backen tatsächlich ein, eine Art, ähm, ja, es ist mehr als ein Hobby. Es ist mein happy place und ähm, ich backe in verschiedenen Situationen und tatsächlich, wenn ich, ähm, ja, ein bisschen wie ich drauf bin, so wird dann auch ähm, das Ja, gebacken. kannst du mal sehen. Es ist ja einfach auch die Frage, was für eine Vorstellung hat man.
0: Ne? Also was soll am Ende dabei rauskommen? Wir müssen das jetzt nicht noch weiter ausführen, aber wenn man so, sozusagen eine Vorstellung, ein inneres Bild im Kopf hat, was was wie der Kuchen aussehen und schmecken sollte, dann ist es natürlich eine große Kunst, diese Vorstellung tatsächlich auch zu erreichen. Aber gut, wir werden das ein anderes Mal anpacken. Warum reden wir jetzt überhaupt über Essen und leckere Sachen? Wir reden darüber, weil der Restaurant für GoEMIO 31 Düsseldorfer Restaurants empfiehlt. Und unser Kollege Maximilian Novrot, Wirtschaftsreporter und stets bemüht, guten Service zu bieten, hat die zehn günstigsten Top-Restaurants in Düsseldorf rausgesucht, wo es angeblich nicht nur lecker schmeckt, laut GoEMio, sondern auch günstig ist, nämlich man kann dort für unter 30 Euro bestellen. Und ich weiß nicht, ob du dieses lustige Dreieck kennst. Man kann es entweder günstig, also es ist, es geht günstig, gut oder schnell. Nach dieser Logik müssten diese Restaurants sehr mhm. langsam sein, aber auch das glaube ich nicht. Äh, ja, und es ist eigentlich eine ganz spannende Liste und ich habe festgestellt, dass ich in ganz, ich überlege, war ich überhaupt schon mal in einem? Doch, ich war im in einem war ich schon mal auf jeden Fall. Ich glaube, ich war nur in einem einzigen dieser Restaurant ist tatsächlich schon mal drin. Komisch eigentlich, ne? Ich auch nur in einem. Wirklich? Okay, in welchem? In welchem warst du Hitchcock. Schon? Ich auch. Hitchcock. Also Hitchcock in Pampelfort steht mhm. auf der Liste. Dort kann man für 15 Euro ein Hähnchenmenü essen. Die machen ja, ähm, wir, wir hatten die hier im Podcast äh, zum Thema Craft Beer, weil die auch ein eigenes Craft Beer haben mhm. und ganz generell super viele ja, Craft Beer auf der Karte. Die kleinste
1: Hausbrauerei der Stadt. <lacht>
0: Sozusagen, genau. Und außerdem ist deren äh, kulinarisches Konzept ähm, chicken Fried Chicken. Ähm, sehr, sehr lecker, wirklich gemacht und ähm, man kann dort 300 Gramm Brustfilet mit Pommes oder Coleslaw für 15 Euro essen. Das Bier kostet 3,90 Euro pro 0,3 Liter und das ist allerdings wirklich das, wahrscheinlich eines der günstigeren Biere, das die auf der Karte haben, weil die eine dermaßen eklektische und außergewöhnliche Mischung von Craftbeeren auch im Angebot haben. Und übrigens auch Weinen. Einer von denen ist nämlich auch Weinexperte von den beiden Brüdern, die das machen, ähm, dass man da sich auch sehr schön, sehr außergewöhnlich betrinken kann. Mhm. So. Also da waren wir das schon. Ist immer gut. Das ist immer gut. Also kann man empfehlen in der Nordstraße. Es ist nice.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sitzt da auch nett, finde ich. Ja. Ne? Also ist gemütlich. Voll.
0: So, ähm, in welches Fall. von diesen auf der Liste vertretenen Restaurants möchtest du denn gerne mal reingehen?
1: Ich würde gerne ins äh, Rokai gehen, mhm. oh, in deren Dorf. Mhm. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es irgendwie sich sehr gut liest. Mhm. Äh, es ist ja, man kann da sowohl äh, morgens irgendwie den Tag beginnen mit Croissants aus der eigenen Backstube und Kaffee ähm, und so mhm. und ähm, kann dann sich quasi naja, durch um elf Uhr kann man das ja. ne? ist doch also okay. wenn ich schon irgendwo hingehe und mir ein Croissant und einen Kaffee äh, in schönem <lacht> Ambiente rein, rein rein tue dann doch auch, <lacht> du auch, mich, auch mich, dann haben. mich vor elf <lacht> okay und dann kann man ja, da quasi den ganzen Tag sich durch äh und kann man gleich um zwölf Uhr direkt zum Flammkuchen mit Weißwein genau. übergehen und ähm, außerdem, ich gehe ja sehr viel spazieren und ähm, mehr andere hier durch die Viertel und ja. ähm, da laufe ich öfter dran vorbei und das sieht einfach auch richtig hübsch aus und so gemütlich und so genau die richtige Mischung aus bisschen ja bisschen entspannt, aber auch durchaus sehr schön und ähm, ja, irgendwie habe ich da schon oft das Gefühl gehabt, da möchte ich mal rein. Und jetzt ist es auf dieser ja. Liste, jetzt ist es dann auch soweit. ne?
0: Marktfrische Bistroküche, französisch und italienisch. Ja, klingt ganz gut. Äh, mein mein persönlicher Favorit das ist der absolute Gegenentwurf. Ich möchte gerne ins Three Kingdoms, drei Königreiche, meine Damen und Herren. Three Kingdoms, wo man unter anderem chinesische Tapas ab 5,50 Euro essen kann, ist in der Stresemannstraße. Ich bin da super oft schon vorbeigelaufen und habe jedes Mal gedacht, Schweineblut mit Chili, was draußen beworben wird, das muss ich eigentlich einmal in meinem Leben probiert haben. Ich hatte ja mal vor übrigens, ähm, im Rheinpegel eine kleine Sonderserie zu machen, die heißt Extrem Lecker, mhm. wo man äh, Dinge probiert, die auf Karten in Düsseldorfer Restaurants und so weiter stehen, die man, wo man sich normalerweise nicht traut. Es sind eigentlich hauptsächlich Innereien. Ja, entweder weil sie, weil sie so exotisch in Anführungsstrichen sind, ähm, dass man das unter normalen Umständen muss man sich erstmal, ne, so, man mhm. muss mutig sein. Ähm, oder weil sie teuer sind zum Beispiel und man einfach sagt, das kann ich jetzt nicht machen. Also es gibt zum Beispiel ja ein bun restaurant an der Ecke, boah, was ist denn das eigentlich? Also jedenfalls auf der Graf-Adolf-Straße, mhm. ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da konnte man Hummer und Wagyu-Rind Wagyu mhm. ähm, mhm. zusammen für 100 Euro, glaube ich, essen. Und das sind so Sachen, da würde man ja nicht einfach hingehen, es sei denn, man hat gerade, weiß ich auch nicht, einen großen in der Mittagspause. Genau, und denken so, ach, heute esse ich mal für 100 Euro Steak und äh, Steak und Hummer. Why not? Why not? Hier ja. irgendwie in so einem Imbiss. Das würde ich, das würde ich gerne machen, aber ähm, mir fehlen dann noch so ein bisschen äh, mehr Vorschläge. Also wer Ideen hat, was extrem lecker in Düsseldorf ist, der soll sich melden. Aber jedenfalls im äh, Free Kingdoms kann man nicht nur innere Organe in chili essen, sondern auch Schweineohr. Äh, und ja, da wäre ich doch äh, ganz dabei. Wer es größer mag, schreibt Max, kann auch einen ganzen Fisch in der Pfanne bestellen. <lacht> ja. Why not? Finde ich gut. Da bin ich voll am Start. So, jetzt haben wir schon zwei Empfehlungen ähm, ausgesprochen. Hier gibt es auch noch äh, ein anderes asiatisches Restaurant, nämlich das A-Un am Seestern, wo man eine japanische Grillplatte für 26,50 Euro essen kann. Zum ersten Mal in dem Restaurant für Goemio. Und ähm, japanisches Barbecue kann man hier essen. Das ist, glaube ich, bestimmt sehr lecker. Ich kenne nur koreanisches tatsächlich, aber ich stelle mir das ja, ganz gut auch. vor. Und ähm, wenn man mittags dorthin geht, zwischen 12 und 14 Uhr, kann man ein Menü mit Wagyu-Rippe, Hochrippe und Hähnchenschinkel inklusive Reis oder Salat, Suppe und Beilage für knapp 27 Euro essen. Also schon wahrscheinlich ein etwas hochpreisigerer Lunch. Aber warum ja. sich nicht mal gönnen, wenn man, weiß ich auch nicht, Geburtstag hat oder einfach mal der Welt entfliehen will.
1: Und natürlich auch hier ist vegetarisch
0: günstiger, wie so oft.
1: Ja, das Bistro Fatal, da möchte ich auch gerne mal hin.
0: Da war ich noch nie. Ja,
1: in Flingern. In Flingern. Ich auch nicht.
0: Genau, genau. ein ja um Hauptgang für 29 Euro, schreibt der Max. Aus dann
1: sechs Austern für 30,50 Euro.
0: Das ist auch knapp 30 Euro. Ich habe ja an Silvester Austern gegessen. Mhm. und ähm, Es war so, dass ich das ganze Jahr gedacht habe, ich würde eigentlich gerne mal richtig Austern essen, weil ich das noch nie so richtig, ich habe nur mal grillierte Austern gegessen. Das ist ja nicht das Gleiche. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich müsste eigentlich mal ähm, vielleicht Austern essen am Meer. Und dann war ich am Meer und habe aber nirgendwo Austern gefunden. Ich war vielleicht zum falschen Zeitpunkt am Meer. Und dann am Silvester hatte jemand Austern dabei. Und äh, ich habe zwei Austern gegessen und ich muss sagen, Okay, aber mhm. war jetzt auch nicht, dass ich gedacht habe, verdammt, das habe ich das ganze Jahr verpasst und ich gehe
1: sofort am 2. Januar wieder aus dann essen. Ja.
0: War voll, war voll in Ordnung, aber... Irgendwie
1: habe ich nicht so richtig verstanden, was der Witz ist. Ich bin auch kein riesengroßer austern -Fan. Wenn sie da sind, mein Gott, dann esse dann ich sie bose. Aber,
0: äh ne? dann du auch. aber ich, ich bin ja eh der Ansicht, sowas isst man am besten am Meer. Also sechs Austern, 3,50 Euro. Nee, Chudu, 30,50 Euro. <lacht> ja, Pilzravioli als Zwischengericht für 21 Euro. Kabeljau mit Erbsen, okay. Kartoffeln und Schinken 29 Euro. Okay, also ähm, Empfehlung vom Guide Michelin mit dem Prädikat Bestes Preis-Leistungsverhältnis. Das heißt, da muss man sich schon ein bisschen bemühen, bei unter 30 Euro zu bleiben,
1: aber wenn man es tut, dann kriegt man was richtig Gutes dafür. Ja. Das war schon mal gut in äh, Oberkassel, in der Brasserie Hülzmann, gibt es ähm, auch Gerichte, die äh, ja unter 30 Euro kosten, äh, vor allem für Kinder. Das finde ich irgendwie niedlich. Da gibt es eine eigene Kinderkarte. Ja, es wäre aber auch mit Burger, Würstchen und, und so Ein Kindergericht für über 30 Euro fände ich auch, das müsste
0: ein, <lacht> ein ziemlich krasses Kindergericht. Ja, wahrscheinlich, Kinder wenn die Austausch. Kinder es wahrscheinlich nicht so richtig zu schätzen wissen. Ich würde, würde ja. gerne mal wissen, was meine Tochter machen würde, wenn ich ihr eine Aussage gebe. Das wäre ein interessantes Experiment. Naja, auf jeden Fall vegetarische wenn, Bolognese. Ich, ich wäre gerne dabei. Also das gescheit, wenn ausprobieren. <lacht> ich, ich kann so ein Reaction-Video machen. Vegetarische Bolognese ja. für 14 Euro. Bis in der Brasserie Hülsmann, da wäre ich dabei. Nicht, dass ich Vegetarierin bin, aber ja. vegetarische Bolognese klingt gut. So, dann ein Restaurant, von dem man viel hört, das Lido im Hafen in Unterbirg. Hm. Ähm, das ist ja in dieser Brücke zwischen Handelshafen und Hyatt. Und ich gehe da oft vorbei und denke ja. mir, ich bin da auch schon mal und habe um Streichhölzer gebeten, weil ich keine äh, hatte und eine Zigarette rauchen wollte. Es <lacht> ist mein Kontakt mit dem Lido gewesen. Sie waren sehr nett. Und ähm, 33 Euro zahlt man für den für das Hauptgericht Seeteufel. Ich finde, hier hat ähm, Max, wenn ich das sagen darf, ein ganz kleines bisschen vielleicht zugunsten des Lido geschummelt, weil äh, das Hauptgericht kostet 33 Euro die Vorspeise, Blumenkohl für 18 Euro. Aber ganz ehrlich, wenn man ins Lido geht, würde man ja nicht nur eine Vorspeise essen. Also das wird wahrscheinlich... Klingt das irgendwie
1: auch schön. Einfach Blumenkohl für 18 Euro. Das ist ein bisschen <lacht> mysteriös. Es ist einfach ein ganzer Blumenkohl.
0: Blumenkohl mit Austernsoße.
1: <lacht> ja,
0: irgendwie. Obwohl aus dann so ist es ja auch nicht teuer. Das Ding nur so. Na gut. So, dann gibt es eine Sushi-Platte für 28 Euro im Nagomi in der Stadtmitte. Bismarckstraße. Ja. Ne? Ähm, ja kann man machen auf jeden Fall. Sashimi-Platte für zwei kostet 45 Euro. Guck mal, da wären wir doch schon ganz günstig dabei eigentlich.
1: Ja. ja. Also, die teilen. Isst du gerne Sushi? Und Sushi ist ja wirklich... Äh, Bist äther? du Sushi-Fan? Bist du am sushi, -Sushi -Fan? Ja, ich bin Sushi-Fan. Ich habe lange kein Sushi mehr gegessen. Ich kann sehr, das würde ich auch gerne behaupten, das stimmt aber nicht. Ich esse relativ oft Sushi, fast genauso oft wie äh, Brot, wie, wie, wie vietnamesisches Essen. Wasser. Also das sind so meine beiden, die wechseln sich. Bestellungsdingsbumse. Ja. Mhm. Äh, ich muss da
0: gerne unbedingt jetzt endlich mal es schaffen zu so Nick the Greek in, äh, ich glaube, in her zu fahren. Mhm. Das hat mir jetzt haben so 28 Leute mir empfohlen und ähm, ich schaffe es irgendwie nie. Ich denke immer, wenn ich ein Herd bin und mir das, was auf der Kantinenkarte steht, nicht so zusagt, dass ich auch einfach mal rüberfahren könnte, mir Sushi holen und dann mache ich es immer doch
1: nicht. Ein bisschen schade, weil eigentlich wäre das kein Weg. Das ist ja auch wie so ein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr. Voll ja. mal woanders essen. So, auf der Loretto-Straße gibt es Rob's Kitchen.
0: Und da gibt es die Dinge, wo ich mir denke, steht auf jeder Karte drauf, Risotto. Mit Pilzen, Spinatrisotto mit Pilzen, Caesar Salad und Pommes, holländische Pommes. Pommes. Und das ist aber alles relativ günstig. Mehr als 30 Euro, schreibt Max, zahlt nur, wer als Hauptgang die Dorade oder den Iberico-Schweinerücken nimmt. Naja, es wäre ja jetzt sowas, wo ich denken würde, ja, so mal nett zwischendurch, aber ich die, die Karte fasst mich jetzt nicht so an, was hier so
1: Ja, hier ich verstehe. Ja. Ein bisschen um, more classy, classic. Nee, classy sind die alle, die Sachen, ne? Aber ein bisschen... Um Klassisch Düsseldorferisch vielleicht ist das Weinhaus Tante Anna in der Altstadt. Ja, da will ich auch wirklich gerne mal essen. Und da gibt es einen Senfrausbraten für 34 Euro. Und ich finde, also knapp 30 Euro gilt auch plus, minus 5, 6, 7 Euro. Da war ich tatsächlich auch noch nie drin. Das würde ich auch gerne mal erleben. Komisch eigentlich, ne? Wieso waren wir denn noch
0: nie drin? Rein Weinhaus Tante Anna klingt doch nach was, was wo wir wohnen. Und Erdbeerjoghurt-Dessert
1: für 16 Euro. Also Erdbeerjoghurt bin ich ja auch wirklich immer dabei. Ey, warte mal, aber ein Erdbeerjoghurt-Dessert. Wenn man sich ein Menü zusammenstellt, spart man auch noch 7 Euro. Also aber ein Erdbeerjoghurt-Dessert für
0: 16 Euro. Was für was, was, ist das für ein unfassbares Dessert? Was ist da drin?
1: Ich stelle mir Die vor, Manden? dass das so, so, schön aufgeschlagen ist und so ein bisschen. Also hauptsächlich so Luft. Hab ich habe ich, ja, 16 Euro. Luft für 16 Euro. Ich meine, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht schon wieder diese Diskussion anstoßen, aber es gibt ja auch irgendwie hier. Ähm, wie nennt man das Zinsschnecken für? Ja, Euro. ja, voll. Ich
0: will also sagen wir mal, ich möchte jetzt überhaupt nicht das Dessert dissen, bevor ich es nicht gesehen habe. Absolut nicht. Ich kann, finde das also, wenn das gut ist und wenn das mit Liebe gemacht ist, voll. Äh, Einwand Nummer eins: ähm, Soll man im Winter unbedingt Erdbeer-Dissert essen? Ich meine, gut, wenn es wenn es wenn es konservierte Erdbeeren sind, ja. Aber man müsste es sich wahrscheinlich einfach angucken. Ich finde, das ist eine Recherche wert,
1: Tosja. Ja, das finde ich auch. Ich habe auch jetzt schon richtig Hunger. <lacht> ich auch. <lacht> Nein, also vor allem, also auch auf alles. Ich könnte jetzt. Ich habe auch oh, noch nicht gefrühstückt heute Morgen. Ein gebratener romana salat gibt es auch im Tante Anna Weinhaus. Ja. Weinhaus Tante Anna. Könnte man machen. Also könnte mir hier. Ich habe noch so einen äh, alten Feldsalat hier. Den kann ich mir gleich mal in die Pfanne <lacht> hauen mal gucken, wie das oh, los. Oh, das,
0: ähm, das habe ich aber. Ich habe ein interessantes Reste-Kochbuch neulich gelesen und äh, da wurde das unter anderem empfohlen oder ähm, hm. in ein Smoothie.
1: Ach Smoothie. Ja, ich weiß. Ich habe hier so ein, äh, ich habe so einen Mixer. Ich habe äh, eine Zeit lang sehr viele selber gemacht. Also immer nicht zum Kochen, sondern mehr so also so Mandelmus mhm. und Cashewmus und so. Das ist doch kochen. Na ja, ich wenn ich sage, ich koche nicht, dann meine ich, dass ich mich wirklich, wirklich sehr das selten, bis ehrlich macht. gesagt nie <lacht> hin, hinstelle und mir überlege, boah, jetzt habe ich Lust auf eine kleine Pasta okay. und dann mache ich mache ich mir da was. Also nee, das mache ich nicht. Ich gehe mir also Frühstück habe ich immer im Haus. Ja. Brotzeit habe ich im okay. Haus, Backzutaten habe ich im also, Haus. Also du ein
0: Ei und machst dir ein schönes Sauerteigbrot, das röstest du dir noch ein bisschen schön in Butter oder Knoblauch. Ähm, zum Beispiel. Was ich zum
1: Beispiel nicht habe zu Hause, sind Knoblauch und Zwiebeln und okay. so. Ich muss das dann immer alles kaufen.
0: Ja, ist wahrscheinlich vernünftig. Zwiebeln braucht man finde ich auch nicht Echt? so oft, wie man denken würde. Ja. Ähm, Knoblauch, naja, also ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht irgendwie, aber ich habe neulich gedacht, also so granulierter Knoblauch, eigentlich ist das schon ein bisschen eklig, aber so wenn man jetzt gar keinen Knoblauch hat und dann so eine kleine Krise, hm? wirklich nur zwischen Daumen und Zeigefinger, so ein bisschen granulierter Knoblauch, das kann schon viel ausmachen, das für den Umami-Dingsbomsbomben ja dass es nicht bitter wird. So, Kochstunde zu Ende. Wer mehr über das Kochen erfahren will, kann das tun in unserem tollen ähm, Genuss-Podcast Rancho Post Brunch, meine Damen und Herren. Kleiner Werbeblock hier an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Und äh, so, das ist die Liste und die findet ihr natürlich auch verlinkt in den sogenannten Shownotes. Und das war auch der Rein für diese Woche. Yes. An dieser Stelle vom Wetterstruxi Jens Strux, er lässt ausrichten, es wird kalt und trockener. <lacht> das ist der Wetterbericht, das auch, meine Damen und Herren. Ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht schlecht in dieser Kürze und ich finde auch kalt und trockener können wir dringend mal gebrauchen. Ihr wisst, wer uns erreicht. Wir freuen uns sehr, wenn ihr es tut. Mein
1: Name ist Helene Pawlitzki. Mein Name ist Tasia Kormann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.